0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo Internet, y estás a punto, de ser desinformado. En una rueda de prensa habitual del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, celebrada en 2020, el portavoz Zhao Lijian identificó a los piratas informáticos de la CIA como AC-39. APT es la abreviatura de amenaza avanzada prolongada Advanced Long Term TREAT, un nombre que procede de KIO 360, una empresa china de ciberseguridad. El número 39 significa que es el 39 equipo de piratas APT que ha descubierto la empresa china. La letra C indica que el objeto de los ataques es China, alcanzando tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas más relevantes. En un informe publicado en marzo de aquel año, Kyo 360 acusó a la CIA, sin mencionarla expresamente, de utilizar los programas informáticos Grasoper y Fluxuide para piratear los ordenadores de las zonas económicamente desarrolladas de China, como Pekín, el delta del río Perla y el delta del río Yangtze. China es el principal país víctima de los ataques app, una técnica que utiliza todos los métodos de piratería disponibles, no solo ataques de red, sino también el espionaje offline, cuando los aparatos están apagados, que es el más perjudicial. Los ataques informáticos de la CIA se habían prolongado durante años. Incluían los sectores de la energía y la aviación civil de China, proveedores de servicios de Internet, universidades y organizaciones de investigación científica y diversos organismos gubernamentales, que no nombraba. Uno de los objetivos de las operaciones de piratería contra objetivos del sector aéreo era acceder a los itinerarios de viaje de altas personalidades de los círculos políticos e industriales de China. El informe de Kyo 360 afirmaba que las horas durante las cuales los piratas estaban activos se corresponden con las horas de trabajo de la costa este de Estados Unidos. La sede de la CIA está en Virginia, que emplea el uso horario de la costa este de Estados Unidos. En el campo de la investigación científica aeroespacial de China, la CIA ha llevado a cabo ataques selectivos de larga duración contra desarrolladores de sistemas de instituciones centrales relevantes por ejemplo, utilizando conferencias internacionales como tapalera, enviando correos electrónicos con troyanos a los investigadores, o regalando memorias USB con armas de ciberataque, al cabo de un tiempo, los dispositivos electrónicos que rodeaban a los investigadores formaron una red de piratas, y siguieron robando información de inteligencia durante años. Las armas informáticas que utiliza la CIA para sus ataques son las de Vault 7 que ya denunció Wikileaks en 2017, entre ellas Gresoper y Fluxuiré. Wikileaks difundió 8176 documentos de la CIA entregados por Joshua Adam Schulte, jefe de inteligencia científica de las operaciones encubiertas de la CIA en aquella época. No obstante, Schulte negó ser el responsable de la filtración Vault 7 por razones obvias. Algunas de las armas de ataque utilizadas por APC-39 fueron desarrolladas por la Agencia de Seguridad Nacional, lo que demuestra que hay una coordinación tecnológica entre ambas instituciones. El informe aseguraba que King Long 7 es la principal arma de la CIA contra China. Es capaz de convertir cualquier dispositivo electrónico en una herramienta de vigilancia, incluidos ordenadores, móviles, videoconsolas, enrutadores y televisores inteligentes, e incluso coches, camiones y aviones. Estados Unidos ha compartido sus armas de piratería con sus aliados de la OTAN, lo que explica que Kyo 360 afirme que tres miembros de la OTAN, Estados Unidos, Países Bajos y Alemania, son los que más ordenadores controlan en China. A pesar de ello, los aliados de la OTAN también están bajo la vigilancia de Estados Unidos, especialmente Alemania. Son cómplices y al mismo tiempo víctimas del espionaje. Habitualmente la Fuerza Aérea Rusa suele interceptar los aviones de inteligencia perteneciente a la OTAN cuando vuelan cerca de las fronteras de Rusia. Solo trasciende cuando una interceptación provoca un incidente, como ha ocurrido recientemente con un dron estadounidense MQ-9 Reaper que cayó a las aguas del Mar Negro tras ser alcanzado por un caza ruso Su-27 Flanker. A un avión L-410 Turbolet de la policía de fronteras polaca le ocurrió algo parecido el 5 de mayo, mientras realizaba una misión sobre el Mar Negro para Frontex, la agencia europea de fronteras y guardacostas. El avión fue interceptado por caza ruso un Su-35 Flanker mientras volaba en el espacio aéreo internacional a 60 kilómetros al este de Rumanía, según afirma el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado. Las maniobras agresivas y peligrosas realizadas en varias ocasiones por el avión de combate ruso en las proximidades del avión polaco generaron un alto nivel de turbulencias y grandes dificultades para mantener el control del mismo, dice el comunicado. Lo que probablemente sea mentira, pero asumamos que por una vez alguien que esté hablando sobre maniobras militares rusas esté diciendo la verdad, y no diciendo lo que le salga de la polla y lo que es necesario para hacer quedar mal a Rusia, dejemos que continúe su retaila. La tripulación polaca actuó con calma y profesionalidad en la irresponsable situación creada por el piloto ruso, logrando enderezar el avión, tras la pérdida inicial de altitud provocada por las maniobras del Su-35, y aterrizar sin problemas en el aeropuerto mijilko en constanza alrededor de las 13.50 horas. Ningún miembro de la tripulación resultó herido como consecuencia de este incidente, añade el ejército rumano. Posteriormente, según el comunicado, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, CAOC, de la OTAN en Torrejón, España, puso en alerta de dos aviones de las Fuerzas Aéreas Rumanas y a dos f a 18 Hornets españoles. El comportamiento agresivo de un avión militar ruso contra una aeronave desarmada que llevaba a cabo una misión Frontex para vigilar la migración en la cuenca del Mar Negro es totalmente inaceptable. Este incidente es una prueba más del enfoque provocador de Rusia en el Mar Negro, declaró el Ministerio de Defensa rumano. La policía fronteriza polaca dio más detalles del incidente. Dijo que el caza ruso voló sin ningún contacto por radio en la zona operativa designada por Rumanía, antes de realizar tres maniobras agresivas y peligrosas, acercándose hasta 5 metros al L-410. El avión polaco de la Guardia de Fronteras estaba desplegado en Rumanía desde el 19 de abril, en el marco de la Operación Mar Negro Occidental 2023, coordinada por Frontex. En ella participan la Agencia Europea de Seguridad Marítima (ESMI), la Agencia Europea de Control de la Pesca AETOP, y su objetivo oficial es prevenir la migración ilegal, la pesca ilegal y la contaminación marina, así como combatir otros tipos de delincuencia transfronteriza en la región del Mar Negro. Naturalmente, no hay quien se crea que, en plena guerra de Ucrania, el objetivo real del avión polaco fuera vigilar la pesca, los emigrantes o la contaminación en el Mar Negro. Nos toman por idiotas. En las últimas seis décadas, el recurso a las sanciones económicas por parte de las potencias occidentales y las organizaciones internacionales ha aumentado considerablemente. A principios de los años 60, menos del 4% de los países eran objeto de sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea o la ONU. En la actualidad esa proporción ha aumentado hasta el 27%. La magnitud es similar cuando se considera su impacto en la economía mundial. La proporción del PIB mundial producido en los países sancionados ha aumentado de menos del 4% al 29% durante el mismo periodo. En otras palabras, más de una cuarta parte de los países y casi un tercio de la economía mundial están ahora sujetos a sanciones de la ONU o de países occidentales. Según el derecho internacional, solo las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU tienen fuerza legal. Las sanciones impuestas por Estados Unidos o la Unión Europea constituyen, según el derecho internacional, una declaración de guerra en la que medida en que imponen el bloqueo. Estados Unidos utiliza constantemente las sanciones para presionar a sus países subordinados para que cumplan sus órdenes. Hasta la reciente guerra de Ucrania, la Unión Europea utilizaba las sanciones principalmente para aparentar que hacía algo, porque carecía de capacidad diplomática para hacer otra cosa. Las recientes sanciones contra Rusia han demostrado ser mucho menos perjudiciales para los rusos que para los ciudadanos de la Unión Europea. Los dirigentes europeos cometieron un error catastrófico al aceptar pasivamente las sanciones que Estados Unidos estaba impulsando antes de que Rusia iniciara la guerra en Ucrania. Es evidente que no se habían evaluado ni pensado las consecuencias. Cuando casi un tercio de la economía mundial está bajo sanciones, los otros dos tercios también salen perdiendo. Por lo tanto, tendría sentido para todos abolir todas las sanciones que no hayan sido emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Incluso las sanciones del Consejo solo deberían utilizarse excepcionalmente y de forma muy selectiva. Las sanciones que afectan a toda la economía de un país deberían estar prohibidas por el derecho internacional. Por lo demás, las sanciones siempre han fracasado. Casi nunca sirven para su supuesto propósito original y no consiguen sus objetivos. Perjudican más a la población que a los dirigentes de los países afectados. El año pasado Alemania comenzó a desmantelar un parque eólico para ampliar la mina a cielo abierto del límite de Garzweiler, en el estado de Renania del norte Westfalia. El gigante energético alemán RUE es el adjudicatario de la mina. La crisis energética ha acabado con la Agenda 2030. El estado de Renania del norte Westfalia había prometido que eliminaría progresivamente el carbón para 2030, al igual que RUE, la empresa propietaria de la mina. Las turbinas eólicas estaban en funcionamiento desde 2001, y las subvenciones del gobierno han expirado. Energía Contor y WPD explotan el parque eólico. La producción anual de garzuela es de 25 millones de toneladas, según RUE. Estima que las reservas de límite de la zona podrían durar hasta 2045. El combustible se suministra sobre todo a la cercana central térmica de Neurat. La excavación se limitó inicialmente a una superficie de 66 kilómetros cuadrados en la zona de Garzweiler 1. El complejo se amplió en 2006 al sector Garzweiler 2 en una superficie de 48 kilómetros cuadrados. La población de varios municipios de la zona al oeste de Colonia tuvo que ser relojada debido a la ampliación de la mina. Además de la ubicación del parque eólico, Rueva a ocupar una zona de la pequeña localidad de Luerrat y sus alrededores será completamente desalojado y demolido. Los planes verdes se desmantelan en Europa, un proceso que es un fracaso estrepitoso para los verdes, que están en el gobierno de Berlín y en otros estados federados.